0: Also, was uns MMT zeigt, ja, es gibt jemanden, der ist nicht auf Wachstum angewiesen. Und das ist eben der Staat mit seinem Kreislauf aus Geldschöpfung und Besteuerung. Und in dem Sinne, glaube ich, ist es auch sehr, sehr sinnvoll, möglichst viele Bereiche ähm, aus der privaten Wirtschaft rauszuholen und dafür zu sorgen, dass die Grundbedürfnisse einfach schon abgedeckt sind. Auch über eine Jobgarantie oder. Eben auch dadurch, dass man Wohnen staatlich absichert und organisiert. Wir haben große Aufgaben vor uns, aber im Grunde genommen hätten wir ein Geldsystem, das uns viele Lösungen ermöglicht. Und wir leben in einem demokratischen Staat. Also im Grunde genommen, ganz theoretisch, ist alles möglich.
1: Ja Leute, schön, dass ihr reinhört. Diese Woche geht es im Dissens-Podcast um die ökonomische Denkschule der Modern Monetary Theory oder auch kurz MMT. Die Modern Monetary Theory zeigt durch eine genaue Analyse des Geldsystems, dass unsere wirtschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten weit größer sind, als es uns das neoliberale Dogma vom Vorrang der Märkte glauben machen will. Mit meinem Gast, der MMT-Ökonomin Monika Stemmer, spreche ich in der kommenden Stunde darüber, wie unser Geldsystem eigentlich genau funktioniert und wie wir uns das für eine sozialökologische ökologische Transformation zunutze machen können. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Monika, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
0: Hi, hallo.
1: Ja, wir wollen über unser Geldsystem sprechen, Monika, und wie uns eine ökonomische Denkschule, nämlich die Modern Monetary Theory, dabei helfen kann, das Geld zu demokratisieren und progressive Politik zu ermöglichen. Denn obwohl der Staat in den letzten paar Jahren hunderte Milliarden mobilisiert hat, heißt es jetzt wieder, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Der Staat dürfe sich jetzt nicht mit weiteren Schulden übernehmen, und dabei benötigen wir gerade eigentlich super viel Geld für unsere Kitas, für die Bahn, für die Kindergrundsicherung zum Beispiel oder auch die energetische Sanierung. Und die Liste ließe sich bestimmt fortsetzen. Monika, nicht nur unser Finanzminister Christian Lindner, sondern auch große Teile der Politik und der Wirtschaftsexperten beharren auf der Schuldenbremse. Ist das denn so, dass wir keinen Spielraum für neue Ausgaben haben oder könnten wir uns die Milliarden für Soziales und Klimaschutz auch jetzt leisten?
0: Das ist die große Frage. Was können wir uns als Gesellschaft leisten? Ja, das Spannende an Krisen ist, wie jetzt in der Corona-Krise zuletzt, die zeigen uns, wie auf einmal riesige Summen mobilisiert werden können, wenn es sozusagen nötig ist. Ganz grundsätzlich haben wir eigentlich bereits ein Geldsystem, in dem demokratische Geldschöpfung möglich ist, immer dann, wenn das Parlament Defizitausgaben beschließt. Und genau das ist, was passiert ist, als die Corona-Krise war, aber auch in der Bankenkrise. Parlament und Regierung beschließen Defizite und in dem Moment entsteht neues Geld. Oder es wird ein Prozess angeworfen, in dem neues Geld entsteht. In den Krisen können wir das sehen, aber es ist grundsätzlich auch in anderen Zeiten möglich. Ja, und dann fragen wir uns natürlich, wie kommt denn das, dass dieses Geld auf einmal da ist und vorher war es nicht da und hinterher ist angeblich auch wieder kein Geld da. Mhm. Und ja, indem man einen Blick auf das Geldsystem wirft, kann man tatsächlich feststellen, wo die Grenzen, wo tatsächlich die Grenzen sind und was sich der Staat so alles leisten kann. Und ich nehme mal vorne weg man kann sich tatsächlich oder wir als Gesellschaft können uns tatsächlich mehr leisten, als gemeinhin behauptet wird.
1: Okay, dass Geld nicht knapp ist und dass wir durch den Staat Geld schöpfen können, um zum Beispiel Armut zu bekämpfen oder die ökologische Transformation voranzutreiben, das steht natürlich konträr zu allem, was der wirtschaftspolitische Mainstream sagt. Wir wollen im Verlauf des Gesprächs auch noch genauer darauf eingehen, warum die Mehrheitsökonomie eine falsche Vorstellung vom Geld hat und wie uns das den Weg zu einer sozialökologischen Transformation verstellt. Aber nur kurz zu Beginn. Die Einsicht, dass die Schuldenbremse Quatsch ist und Geld nicht knapp ist, kann ja nicht bedeuten, dass wir einfach Geld ohne Ende drucken. Ne? Irgendwann erzeugt das ja auch Inflation. Du hast schon von der tatsächlichen Grenze der Geldschöpfung gesprochen. Monika, was ist denn die reale Grenze für staatliche Ausgabenpolitik?
0: Um, ja, MMT ist natürlich nicht die Lizenz zum Gelddrucken. Wir wissen, dass ab einem bestimmten Punkt, wenn zu viel Nachfrage im System ist und die Produktion nicht hinterherkommt, Inflation entsteht. Das andere ist, was man sich klar machen muss: im Grunde geht es nicht um Geld. Geld dient nur der Verteilung und der Aktivierung von Produktion. Aber im Grunde genommen geht es um Ressourcen. Das heißt, wenn die Ressourcengrenze erreicht ist, wenn alle Menschen bereits einen Job haben, wenn wir alle Fabriken ausgelastet haben und alle unsere Materialien schon verarbeiten, in dem Moment nützt neues Geld auch nichts mehr. Die tatsächliche Grenze sind die Ressourcen. Aber alles, was wir mit den Ressourcen, die wir haben und auch mit unserer Arbeitskraft herstellen können, das ist alles bezahlbar. Geld ist genug da. Die tatsächliche Grenze sind die materiellen Ressourcen, die uns im Land zur Verfügung stehen. Mhm. Solange noch Menschen ohne Arbeit sind, solange Fabriken unausgelastet sind, solange Material im eigenen Land ungenutzt herumliegt, solange kann der Staat Geld schöpfen, um diese Ressourcen zu aktivieren. Und diese Ressourcen sind dann aber auch die tatsächliche Grenze. Wenn erstmal alle einen Job haben, wenn alle Fabriken ausgelastet sind, ab dem Moment erzeugt neues Geld und neue Nachfrage nicht mehr neue Produktion, sondern tatsächlich nur noch Inflation. Aber Und das führt jetzt schon sehr weit in die nächsten Fragen hinein. Der Staat hat auch dann noch Möglichkeiten, weil der Staat ja nicht nur Geld erzeugen kann, sondern er kann auch Steuern erheben und damit auch wieder Nachfrage aus dem System herausholen und Platz für die eigene Nachfrage machen. Aber damit sind wir jetzt schon wirklich mittendrin und genau, das vertiefen wir jetzt sicher alles nochmal.
1: Ja. Monika, du hast äh, ein Buch zum Thema geschrieben. Es heißt Staat macht Geld, Modern Monetary Theory oder das Ende der schwarzen Null. Darin erklärst du zum einen die Grundlagen der MMT und beschreibst, dass der Staat mehr Spielraum bei der Verfolgung seiner politischen Ziele hat, als wir denken. Da haben wir jetzt auch eben eingangs schon ein bisschen drüber gesprochen. Und zum anderen beschreibst du auch eben, und das ist ja eine Implikation dessen, wie wir durch die Demokratisierung unserer Geldschöpfung sozialökologische Ziele auch erreichen könnten. Ja. Erklär uns doch mal nochmal zum Einstieg kurz und bündig, bevor wir das Thema dann aufrollen und auch einen Einblick für unsere ZuhörerInnen in die MMT geben. Wie kann uns die Modern Monetary Theory dabei helfen, das Geldsystem zu verstehen? Und was sind dann die politischen Implikationen?
0: Die Modern Monetary Theory analysiert zum einen das Geldsystem, das wir haben, gibt uns also ein besseres Verständnis von dem Geldsystem, so wie es heute ist. Und damit gibt sie uns auch Empfehlungen, wie wir dieses Geldsystem besser nutzen und steuern können. Aber ganz grundsätzlich ist die gute Nachricht, die Modern Monetary Theory hat, wir haben bereits ein demokratisches Geldsystem, das die Geldschöpfung zu demokratischen Zwecken jederzeit möglich macht, wie wir das auch in den Krisen gesehen haben. Und wenn ich jetzt sagen sollte, was ist die wichtigste Aussage von Modern Monetary Theory, dann würde ich es auf das Währungsmonopol eindampfen. Der Staat hat das Währungsmonopol, und eigentlich haben wir das ja alle schon mal gehört, das Wort Währungsmonopol. Bloß wir denken in der Regel nicht zu Ende, was das bedeutet. Das Währungsmonopol bedeutet, der Staat gibt sich selbst die Währung, bestimmt seine eigene Währung und nur er darf diese Währung dann auch erzeugen. Niemand anderes darf diese Währung erzeugen. Und daraus können wir auch schon Schlussfolgern, der Staat muss sich das Geld von niemand anderem leihen weil niemand anderer kann die Währung herstellen. In der Regel ist das die Zentralbank, ebenfalls eine staatliche Institution, die die Währung herstellt und niemand anderer darf es machen. Mhm. Das heißt, wir haben bereits eine Währung, die Staaten zu ihren eigenen Zwecken herstellen können und immer dann, wenn ein Parlament Defizitausgaben beschließt, zu welchem Zweck auch immer, dann wird ein Prozess angestoßen, wo im Hintergrund die eigene Währung erzeugt wird. Und in diesem Sinne, ähm, ja, wir haben äh, ein Geldsystem, das Geldschöpfung zu politischen Zwecken ermöglicht.
1: Ja, Monika, wir wollen im Verlauf unseres Gesprächs noch darauf eingehen, auf die Modern Monetary Theory, ähm, weil dieser Podcast hier richtet sich ja jetzt nicht an Ökonomiestudierende oder WirtschaftskennerInnen, sondern an politisch Interessierte und ähm, ich glaube, die MMT, die ist ein ganz gutes Tool, um unser Geldsystem zu verstehen und ja auch zu verstehen, wie wir in den Krisen unserer Gegenwart ähm, ja das nötige Geld, die nötigen Ressourcen mobilisieren könnten. Vorausgesetzt, es gibt auch genug politischen Druck und wir schaffen es, den ökonomischen Mainstream zu verschieben, denn der ist natürlich ein anderer gegenwärtig. Äh, bevor wir jetzt äh, dann mehr eingehen auf die Modern Monetary Theory, äh, hätte mich interessiert, wie bist du eigentlich persönlich mmt äh, MMTlerin geworden? Denn das ist ja in Deutschland jetzt eine Denkschule, die nicht unbedingt äh, bekannt ist. Ich habe so ein schönes Buch mir vor kurzem gekauft. Volkswirtschaftslehre aus orthodoxer und heterodoxer Sicht, eine Einführung. Das ist so das Standardwerk für die plurale Ökonomik und selbst die führt ein Schattendasein in Deutschland an den an den Unis im Vergleich zur Neoklassik. Ne? Und in diesem Buch äh, ist die MMT nicht vertreten. <lacht> Wieso ist das eigentlich so, dass in Deutschland die MMT so wenig bekannt ist und du und so Leute wie vielleicht wie Maurice Höfken da allein auf weiter Flur stehen? Weil zum Beispiel in den USA... Hatte ja mehr Einfluss, auch innerhalb der Linken, sage ich mal.
0: Ja, warum ist das so? Äh, schwer zu sagen, warum. Äh, also Heiner Flassbeck hat mal etwas gesagt, was ich nur so grob zitieren kann, dass die Deutschen ein Volk sind, das sehr gute Autos herstellen kann, aber wahnsinnig wenig von Ökonomie versteht.
1: Kann ich bestätigen, bei mir und bei Leuten, mit denen ich so im Alltag über die Themen spreche.
0: Ich meine jetzt tatsächlich auch gar nicht die ja irgendwie ganz normale Leute, die im Leben was anderes tun,
2: hm.
0: aber selbst Ökonomen, gerade auch dieses Festhalten der gesamten Deutschen an Exportüberschüssen und dieses Unverständnis, welches Unheil man damit auch in Europa anrichtet, also es das hat hier schon ganz spezielle Wurzeln. Wenn man da nach Italien guckt oder nach Frankreich, ich glaube, da werden diese Zusammenhänge, dass die Exportüberschüsse des einen die Defizite des anderen sind und dass das über lange Zeit zu Problemen führen muss. Die Probleme des Euros, das wird überall anders besser verstanden als in Deutschland.
2: Mhm.
0: Was man aber vielleicht noch Tröstliches sagen kann, ist, dass die Deutsche Bundesbank in ihren Publikationen im Grunde genommen die Grundannahmen von MMT bestätigt und die Grundannahmen der orthodoxen, neoklassischen Geldtheorie für falsch erklärt. Das heißt, in den Zentralbanken weiß man das eigentlich bereits, dass die Mainstream-Geldtheorie falsch ist.
1: Ich habe gelesen, dass du autodidaktisch zur Ökonomie gekommen bist, zu den Wirtschaftswissenschaften. Wie ist denn das gekommen? <lacht>
0: Also es ist im Grunde genommen ganz einfach. Ich habe mich immer sehr für Politik interessiert und irgendwann habe ich aber gemerkt, mit Politik allein kommt man nicht weiter. In der Krise von 2008, in der Finanzkrise und dann in der Euro-Krise habe ich einfach gemerkt, mir fehlen die Hintergründe und ich verstehe es nicht wirklich gut genug und auch die Zeitungslektüre hilft nicht wirklich weiter. Ich war 2011 auch bei einigen von den Occupy-Protesten in Berlin und habe dort auch gemerkt, letzten Endes fehlt so auch bei den anderen das wirtschaftliche Grundverständnis und man ist dann auch so unklar in dem, was soll man denn nun eigentlich fordern? Soll man fordern, dass Staaten Banken retten oder soll man Banken pleite gehen lassen? Demonstriert man vor der EZB, also vor der Zentralbank oder ist das die falsche Adresse? Dann habe ich auch lange in Italien gelebt zwischen 2000 und 2008 und habe dort eben auch erlebt, wie es wirtschaftlich im Euro bergab gegangen ist. Ich habe gesehen, wie 2011 auf einmal Italien unter Druck geraten ist, weil die Zinsen so stark gestiegen sind, weil die Banken gegen Italien sozusagen gewettet haben. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie ist es denn jetzt? Finanzieren Banken am Ende Staaten? Können die deswegen die Zinsen treiben, weil sie die Staaten finanzieren? Aber das kann doch nicht sein, weil gerade 2008 haben doch noch die Staaten die Banken gerettet. Wer finanziert hier eigentlich wen? Hm. Ja, und ich habe eben auch gesehen, wie Italien in den letzten 20 Jahren am Euro gelitten hat. Und all das wollte ich verstehen und habe einfach angefangen, mich einzulesen. Und dann bin ich zunächst bei keynesianischen Autoren gelandet, weil die unser Wirtschaftssystem gut erklären können. Die können Phänomene wie Wachstum, Monopole und Krisen einfach sehr gut erklären und auch Geld und Finanzmärkte. Ja, und schließlich bin ich durch irgendwelche Umwege bei den ersten äh, MMT-Leuten gelandet und im Grunde sind das post die empirisch an die Geldtheorie, an das Geldsystem rangehen und im Grunde genommen die Nachweise erbringen, wie die Geldflüsse aussehen, wie die institutionellen Verhältnisse aussehen, wer wem was überweist und wie die Staatsanleihen fließen. Mhm. Und die können im Grunde genommen die Geldtheorie, wie sie die Keynesianer auch grob hatten, einfach empirisch beweisen. Und das ist in der Wirtschaftswissenschaft was ganz Erstaunliches und das hat mich eben fasziniert, weil ähm, es gibt so viele Meinungen und viele Menschen interessieren sich für Wirtschaft, aber sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen, was stimmt jetzt eigentlich und MMT als empirische Geldtheorie bringt einen Boden in die ganze Sache rein. Da hat man erstmal einen Grund, von dem aus man ausgehen kann und von dem aus lässt sich sehr viel anderes dann erklären. Und Geld hat den Vorteil, Geld entsteht in Bilanzen und es wird durch Bilanzen transferiert. Das heißt, eine empirische Geldtheorie ist möglich. Es ist alles dokumentiert, man kann es anhand der Bilanzen zeigen. Und diese Analyse wird auch von niemandem widerlegt. Die MMT-Analyse des Ist-Zustands unseres Geldsystems wird nicht widerlegt. Die Kritik kommt immer an irgendeiner anderen Stelle wegen Politikvorschlägen oder Mhm. Aber es wird, wird nicht die, äh, die Analyse widerlegt.
1: Ja, Alles klar, Monika, dann lass uns doch mal über die wichtigsten Grundlagen der ja. Modern Monetary Theory sprechen. Die MMT ist ja wie so ein Handbuch zur Funktionsweise des Geldsystems. Du schreibst auch in deinem Buch, Zitat, Geld ist der Schlüssel zum Verständnis von Wirtschaft, Krisen, Wachstum und Verteilung. Vielleicht kannst du einmal sagen, wie funktioniert denn eigentlich wirklich unser Geldsystem? Du hast ja eben schon gesagt, dass... Ähm, die mainstream geldtheorie da falsch ist.
0: Ja, dann würde ich tatsächlich mal mit den Grundtatsachen anfangen. Zum einen hatten wir vorher schon über das Währungsmonopol geredet. Das ist das alles Entscheidende. Der Staat hat das Währungsmonopol und er gibt seine Währung selbst heraus. Hm. Und wir leben spätestens seit den 70er Jahren in einem reinen sogenannten Fiat-Geldsystem, das bedeutet, es gibt keine Goldbindung. Unsere heutigen Währungen werden nicht durch irgendeinen externen Wert gesichert, sondern es ist ein Fiat-Geldsystem, bei dem der Staat selbst für den Wert garantiert. Und er tut das eben nicht zuletzt über sein Steuersystem. Also das Wichtigste, was man sich merken kann, ist, der Staat schöpft seine Währung unbegrenzt und er sorgt über die Besteuerung für den Erhalt des Werts der Währung. Ja. Und was dann noch ein sehr wichtiger Punkt ist, den man kennen muss, wir leben in unserem Geldsystem in einer Kreditgeldtradition. Das ist etwas, was sich historisch so entwickelt hat. Das ähm, ist auch die Art, wie unser Bilanzsystem funktioniert. Geld wird immer mit einer gleich hohen Schuld geschöpft. Hm. Und es gilt auch für den Staat. Der Staat muss... Seine Geldschöpfung als Schuld bilanzieren. Das heißt aber noch nicht, dass Staatsschulden echte Schulden sind, so wie wir sie kennen. Weil die Staatsschulden sind die Schuld des Geldschöpfers und damit in einer völlig anderen Kategorie. Aber in unserem Geldsystem entsteht alles Geld mit einer gleich hohen Schuld. Und das bedeutet auch, man kann in unserem Geldsystem nicht gegen Schulden sein. Wer Geld will, muss auch Ja zu Schulden sagen. Und die Frage ist dann nicht, sind Schulden gut oder schlecht, sondern die Frage ist, wer hat die Schulden und wer hat die dazugehörigen Guthaben und wer kann sich die Schulden leisten? Hm. Das ist noch ein sehr wichtiger Punkt, den man sich merken und den man verstehen muss. Und der letzte wichtige Punkt ist, wir leben in einem zweistufigen Geldsystem, in dem die Banken ebenfalls eine Art Geld schöpfen. Sie schöpfen das Giralgeld auf unseren Konten und es ist abgeleitet von der staatlichen Währung. Das hat sich so historisch entwickelt. Die Zentralbank schöpft die eigentliche Währung und die Banken schöpfen ein Giralgeld zweiter Ordnung für die Normalmenschen, für Unternehmen und Haushalte. Hm. Und dieses Geld erhält seinen Wert, weil es jederzeit in staatliches Bargeld umgetauscht werden kann und weil der Staat mit seinen Institutionen für dieses Bankengeld garantiert. Also es ist ein Geld zweiter Ordnung, ein zweistufiges Geldsystem und das macht viele Vorgänge schlechter zu durchschauen, dieses doppelte Geldsystem. Aber nur wenn man um diese zwei Geldkreisläufe weiß, kann man viele Phänomene wirklich verstehen, wie Staatsanleihen oder welche Art von Geldschöpfung Inflation erzeugt und so weiter. Und das sind, würde ich sagen, in Kürze die Grundtatsachen. Und wenn man die alle kennt, dann kann man vieles erklären mit denen.
1: Ja. Wo wir jetzt schon bei den Banken und unserem Finanzsystem waren, jetzt ist ja das, hast du ja beschrieben, eine wichtige Tatsache, der Staat hat das Währungsmonopol und schöpft das Geld. Jetzt hast du aber gerade beschrieben, die Banken schöpfen selbst auch Geld. Wie geht das denn zusammen?
0: Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, dass Banken Geld schöpfen, das hat sich historisch so entwickelt. Würde man heute ein Geldsystem erfinden, würde man das sicher nicht so machen, aber es hat sich eben historisch so entwickelt. Und es funktioniert auch leidlich, solange die Banken tatsächlich darauf beschränkt sind, durch Kredit, genau das muss man vielleicht noch dazu sagen, Banken schöpfen immer dann dieses Bankengiralgeld, wenn sie Kredite vergeben. Hm. Und es ist diese Art von Geld, die wir auf unseren Konten untereinander überweisen. Und würde man die Banken nur darauf beschränken, Kredite für die Privaten, für Haushalte und Unternehmen zu schöpfen und die Konten zu führen, das ist eigentlich die, äh, das Grundgeschäftsmodell von Banken, dann wäre das auch in Ordnung. Dann könnte man sagen, das ist so eine Aufgabenteilung, die hat sich eingebürgert, kein Problem, kann man so machen. Wenn natürlich dann die Finanzmärkte aus dem Ruder laufen, weil sie alle möglichen anderen Geschäftsmodelle entwickeln dürfen, dann hat man ein Problem und das darf eigentlich nicht sein.
1: Ja, Du hast eben ja schon beschrieben, wie du zu den Wirtschaftswissenschaften gekommen bist, nämlich im Nachgang der Finanzmarktkrise 2008 und die hat gezeigt, wie der Finanzkapitalismus und die Banken amok gelaufen sind und am Ende blieb dem Staat gar nichts anderes übrig als äh, die Bankenrettung auf Kosten der Gemeinschaft und wir haben es jetzt jüngst auch nochmal in der Schweiz mit der UBS-Pleite erlebt, wo auch der Staat dort äh, wieder eingesprungen ist. Äh, wie gehen wir denn damit um?
0: Ja, das ist ein riesiges Problem und man hätte längst 2008 nach der Bankenkrise die Banken ganz streng wieder regulieren müssen auf ihr Kerngeschäft, Kreditvergabe und Kontoführung. Hm. Nach der äh, großen Weltwirtschaftskrise und Bankenkrise 1929 ist das passiert. Danach hat man tatsächlich den Bankensektor ganz, ganz streng nur auf diese Grundlagen reduziert. Und ähm, dann kam eine Liberalisierungswelle seit den 70er, 80er Jahren und das war ein Fehler und das müsste einfach zurückgedreht werden. Das ist ein echtes Problem, hm. denn ähm, Banken neigen von sich aus einfach zu Übertreibungen. In jedem Boom wollen sie mitverdienen und äh, wollen an den Zinsen teilhaben und weiten gemeinsam die Geldschöpfung aus. Und ähm, Kreditgeld ist für sich genommen eine gute Erfindung, die hat Wachstum und Investitionen möglich gemacht und ermöglicht eine dynamische Wirtschaft. Aber es muss dann tatsächlich, wenn man dieses Risiko in Kauf nimmt, dann muss es zumindest auf das notwendige Risiko begrenzt werden und es dürfen nicht weitere spekulative Geschäfte dazukommen. Hm. Genau, man kann einfach nur sagen, ja, Banken neigen zu Übertreibungen, man muss sie unbedingt regulieren.
1: Man liest ja im Zuge von reregulierungsdebatten regulierungsdebatten so muss man es ja nennen, weil es ja mal schon so war, immer auch von dieser Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken. Ist es das, was du auch meinst oder äh, brauchst gar keine Investmentbanken?
0: Ähm, ich glaube nicht, dass diese Trennung funktioniert, weil letzten Endes hängen alle Banken über ihre Bilanzen in irgendeiner Form zusammen und hängen mit den anderen Wirtschaftsteilnehmern zusammen, Banken schulden einander immer Geld, Unternehmen schulden Bankengeld, Unternehmen schulden einander Geld. Und wenn an irgendeiner Stelle was ins Rutschen kommt, dann pflanzt sich das wie im domino durch die Bilanzen von vielen Wirtschaftsteilnehmern fort. Wenn man 2080 anguckt, damals die Lehman Brothers Bank, hat man Pleite gehen lassen, weil man dachte, ach, das ist keine so große Bank, es ist nur eine Investmentbank und wir haben die Resultate gesehen, das allein reicht nicht. Weil Banken mit allen anderen Wirtschaftsteilnehmern verflochten sind, müssen Staaten Banken tatsächlich retten. Da führt kein Weg dran vorbei, weil sonst pflanzt sich dieser Dominoeffekt fort und wir haben riesige Wirtschaftskrisen. Und weil Staaten Banken retten müssen, brauchen wir ganz dringend diese Regulierung, weil am Ende zahlt immer der Staat. Man müsste tatsächlich die Banken wieder zurückführen auf das Kerngeschäft, Kreditvergabe für den privaten Sektor und fertig. Hm.
1: Ja, interessant. Könnte man jetzt noch weiter drüber sprechen. Wir wollen aber mal wieder zurückkommen auf das Verhältnis auch von Staat und Banken. Du hast jetzt schon beschrieben, dass ja alles Geld vom Staat kommt ja, und dass das Geld von den Banken nur ein Geld zweiter Ordnung ist, auch wenn wir im Alltag damit operieren. ne? Ja. Da könnte man ja jetzt auch zum Schluss kommen, dass es doch sinnvoller wäre, wenn wir den Banken die Geldschöpfung, diese Geldschöpfung zweiter Kategorie, ganz entziehen. Also wir könnten doch auch ein System einrichten, wo wir alle ein Konto bei der Zentralbank, also bei der EZB in unserem Fall hätten und die schöpft das Geld. Das ist zum Beispiel was, was Janis Varoufakis auch, der mal zu seinem Buch Another Now hier im Podcast zu Gast war. Und da beschreibt er das so, also so eine Utopie der Geldschöpfung, ne? wo wir alle ein Konto bei der EZB haben und die Privatbanken gibt es dann gar nicht mehr. Ist das eigentlich wünschenswert? Und wenn ja, kann man natürlich auch fragen, ist das eigentlich realistisch, in der jetzigen Situation sowas zu fordern?
0: Also ganz grundsätzlich, denke ich, ist das eine sympathische Idee und theoretisch, könnte man das natürlich machen. Aber ich glaube, man muss mit seinen politischen Kämpfen auch aufpassen. Wir haben so viele Veränderungen, die wir dringend brauchen. Hm. Und das ist jetzt ein Thema. Ganz wenige Menschen verstehen überhaupt, dass wir ein zweistufiges Geldsystem haben. Und für die Abschaffung dieses zweistufigen Geldsystems zu kämpfen, scheint mir nicht wahnsinnig aussichtsreich. Ich glaube, da ist es besser. Man fordert etwas, was alle verstehen, Regulierung von Banken, so wie wir es schon mal hatten. Und äh, zum Beispiel das Ende der Austeritätspolitik in Europa. Ich glaube, man muss sich seine Kämpfe gut aussuchen und das scheint mir eine zu abstrakte Frage.
2: Hm.
1: Ja, Monika, danke erstmal äh, soweit. Wir wollen dann ähm, nachher auf jeden Fall auch noch über die politischen Implikationen äh, dieser Geldtheorie, der Modern Monetary Theory sprechen. Lass uns einmal kurz mal drauf schauen, welche Geldtheorie eigentlich der neoliberale Mainstream, also die Neoklassik hat, die ja auch äh, die dominierende Denkschule ist. MMT ist ja sowas wie der David, sag ich mal, äh, in der Ökonomie. Und der Goliath ist weiterhin die Neoklassik, wenn wir zum Beispiel die Lehrstühle uns anschauen und auch was so in den Redaktionsstuben ja, dann am Ende publiziert wird. Da ist weiterhin die Neoklassik doch fest im Sattel. Also kannst du mal für Dummies wie mich erklären, wie sieht denn eigentlich die neoklassische Mainstream-Geldtheorie aus und was sind da die größten Falschannahmen aus deiner Sicht?
0: Ja, die neoklassische Geldtheorie. Also die Neoklassiker ignorieren die Geldschöpfung der Banken völlig. Und sie haben eine Idee davon, dass Sparer Geld zur Bank bringen und dann die Banken dieses Geld weiterverleihen an diejenigen, die investieren wollen und Geld brauchen. Die haben diese Idee von Banken als Finanzintermediären. Und wenn man die Kreditgeldschöpfung ignoriert, sondern sich nur vorstellt, dass Banken Geld weiterleiten, dann bekommt Sparen eine unglaublich wichtige Rolle. Weil dann bedeutet es, es muss immer erst gespart werden und ganz, ganz, ganz viel gespart werden, damit irgendjemand anderer dann irgendwann investieren kann und vielleicht mal eine Fabrik bauen kann. Hm. An dieser Theorie ist alles falsch. Man kann bilanziell genau nachweisen, dass Banken eben, wenn sie einen Kredit vergeben, nicht Spargeld weiterverleihen, sondern in dem Moment neues Geld schaffen. Und was soll man sagen? Es ist eine, es ist eine absurde Theorie, die mit einer monetären Produktionswirtschaft nichts zu tun hat. Und gleichzeitig ist aber diese Idee, dass man erst sparen muss und dann ausgeben kann und dass das auch auf den Staat übertragen wird. Auch der Staat muss eben immer erst sparen, bevor er ausgeben kann. Das ist eine Idee, die erstmal unmittelbar einleuchtet, weil bei mir zu Hause ist das so, dann wird es schon woanders auch so sein.
1: Ich wollte gerade sagen, die haben leider den ökonomischen Alltagsverstand äh, so ein bisschen auf ihrer Seite und so, wie es im ökonomischen Alltag von Privatpersonen eben auch ist. Ne? Ich muss auch erstmal sparen, bevor ich mir weiß ich nicht, ein Mikrofon für diesen Podcast hier leisten kann. Aber das ist natürlich in der Volkswirtschaft und bei einem Staat anders ja, also als in einem Privathaushalt. Also der Staat muss nicht erst die schwäbische Hausfrau machen, um äh, eine Investition anzustoßen. Ja?
0: Genau, aber selbst Banken tun das eben nicht. Auch Banken schöpfen Kreditgeld und Kreditgeld ist etwas, was unser Wirtschaftssystem erst in seiner Dynamik ermöglicht hat. Weil man muss sich klar machen, wenn es wirklich so wäre, dass immer erst gespart werden muss, dann würde auch niemand investieren. Weil wenn alle sparen und niemand Geld frei hat, um was nachzufragen, dann wird auch nicht investiert. Also die Theorie, die hinkt an allen Ecken und Enden ja. und kann damit aber auch nicht beschreiben, warum wir eben dieses dynamische Wirtschaftssystem haben, weil Kreditgeld hat viele Implikationen. Es bedeutet eben, dass heute schon Investitionen möglich sind, die erst morgen Gewinn machen. Gleichzeitig bringt es eine Unsicherheit ins System, weil niemand die Zukunft genau vorhersehen kann. Man hat diese Verlinkung von all den verschiedenen Bilanzen und diese Dominoeffekte. Das alles kann man mit Kreditgeld sehr gut verstehen. Und äh, ja, diese Spartheorie ist einfach ja, die ist einfach falsch.
1: Gleichzeitig sehen wir ja, wie diese Vorstellung von Volkswirtschaft dann auch tatsächlich in politische Instrumente mit Verfassungsrang, nämlich die schwarze Null, die du ja auch in dem Untertitel deines Buches drin hast, also die Schuldenbremse, ähm, ja, wie das, äh, sich das darin übersetzt. Welche weitreichenden Folgen hat das denn?
0: Naja, ich muss vor allem einfach an Europa denken, weil die Deutschen schaffen es ja doch ganz gut, immer wenn sie eine Krise haben, für sich selber für Geldschöpfung zu sorgen. Hm. Bei uns zu Hause merkt man es ja gar nicht so doll. Aber in Europa haben wir viele Länder gehabt, die in den letzten 15 Jahren sehr viel ärmer waren, als sie hätten sein müssen, sehr viel mehr Arbeitslosigkeit hatten, als sie hätten haben müssen. Emigration von jungen Leuten. Berlin ist voll mit ähm, italienischen Architekten und spanischen Berufstätigen. Also, ja. Es ist für Europa, es ist es eine echte Katastrophe. Und man sieht es auch in Italien an den politischen Folgen. Die Italiener haben in ihrer Verzweiflung eine Partei nach der anderen ausprobiert und sind jetzt bei der Meloni mit ihrer Rechtsaußenkoalition angekommen. Aber die kann auch nichts ändern, weil natürlich sind ja auch ökonomisch die Hände gebunden. Die kann dann nur Politik mit Ressentiments gegen Minderheiten betreiben, um sich irgendwie wichtig zu machen. Für Europa ist, das, äh, ist es ein echtes Problem und sehr traurig.
1: Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen Fördermitgliedern vom Dissens-Podcast zu danken. Es sind mittlerweile mehr als 1000 Menschen, die diesen Podcast hier monatlich supporten. Danke euch dafür. Ja, und der nächste Schritt ist natürlich, dass wir mehr werden. Also, wenn ihr noch nicht dabei seid, dann macht doch jetzt mit und werdet Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Denn wie ihr wisst, supportet ihr ja nicht nur meine Arbeit dadurch, sondern auch die Arbeit von der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Und wer weiß, vielleicht werden wir auch nochmal Plattformen für weitere Podcast-Inhalte. Ja, und als Fördermitglied tust du natürlich nicht nur was Gutes und sorgst dafür, dass wir kostenlos, unabhängig und werbefrei für alle da draußen senden können. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungen. Dieses Mal verlose ich das Buch von Monika Stemmer, Staat macht Geld. Alle Infos dazu und natürlich auch dazu, wie du uns supporten kannst, gibt es in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Mein Gast ist die Ökonomin Monika Stemmer. Wir sprechen über die Modern Monetary Theory und ihre politischen Implikationen. Wir haben ja gelernt, der Staat kann Schulden aufnehmen und er kann dann nicht pleite gehen, solange das in eigener Währung tut. Jetzt hat uns ja aber der Euro und das Beispiel der euro gezeigt, dass Staaten eben pleite gehen können oder drohen pleite gehen zu können, wenn sie sich in der fremden Währung verschulden. Also keine Währungshoheit haben. Damit musste ja Griechenland umgehen, was dann einige Spardiktate der Troika umsetzen musste. Das hat die soziale Krise in dem Land massiv verschärft. Und in der EU haben wir ja auch die, zum Beispiel die Maastricht-Kriterien und Schuldenobergrenzen. Also wann kann denn jetzt ein Staat pleite gehen und wie ist da ja der Blick auf Europa?
0: Ja, also ganz grundsätzlich gehen Staaten pleite, die in Fremdwährung verschuldet sind. Hm. Und ähm, ja, das sehen wir, das haben wir bei Argentinien gesehen und dann kann eine galoppierende Inflation draus werden und eine Staatspleite. Und in der Regel stehen dahinter immer Fremdwährungsschulden. Solange sich der Staat in seiner eigenen Währung nur verschuldet, kann er seine Staatsanleihen immer bedienen. Er hat ja die Geldpresse für diese Schulden. Und deswegen muss man auf jeden Fall Fremdwährungsschulden und Schulden in eigener Währung, muss man als völlig, unterschiedliche Arten betrachten, das sind Äpfel und Birnen, wenn man diese Dinge miteinander vergleicht, das führt zu überhaupt nichts. Und was jetzt, äh, wenn wir jetzt zur Eurozone kommen, das ist eben die Frage, sind Euro-Staaten in eigener Währung oder in Fremdwährung verschuldet? Und ähm, ja, der Euro ist so, so ein merkwürdiges Mittelding, solange sich die Staaten darauf verlassen können, dass die EZB loyal ist ihnen gegenüber, ist es, als wären sie in eigener Währung verschuldet. Wenn aber Zweifel an der Loyalität der Zentralbank aufkommen, dann kann das auf einmal so sein, dass es ist, als wäre man in Fremdwährung verschuldet und dass es Griechenland passiert. Hm. Die anderen Staaten haben Griechenland behandelt wie Ausland und haben tatsächlich dann die Pleite von Griechenland beschlossen. Das war in erster Linie... Deutschland und Frankreich damals. Und daraufhin haben überhaupt auch Banken und Finanzinvestoren auf die Eurozone geguckt und sind erschrocken und haben gesagt, huch, mitten in Europa können auf einmal Staaten pleite gehen. Und erst dann begann auch diese Zinsschere sich zu öffnen und die Spekulation gegen Italien. Und äh, seither ist es immer so eine Wackelpartie. Die EZB ist mal also man muss sich das so vorstellen, dieser Staatsanleihenmarkt, auf dem Banken die Zinsen treiben können, ist wie ein künstlich geschaffener Markt im staatlichen Währungsmonopol, um die Staaten quasi zu bestrafen, einige Staaten zu bestrafen. Ja. Und die EZB kann diese kann diesen Markt aber auch immer wieder an die kurze Leine legen und diese Zinsschere wieder schließen, indem sie selber auf Sekundärmärkten Staatsanleihen kauft. Das heißt, die EZB hat auch in der Eurozone das letzte Wort. Und wenn sie will, dass es keine Zinsdifferenz gibt, dann gibt es keine Zinsdifferenz. Es hängt also im Grunde alles am Verhalten der EZB. Und ja, was kann man sagen? Die Eurozone ist einfach eine merkwürdige Konstruktion, da haben sich mehrere Staaten gemeinsam eine Währung gegeben und eine Zentralbank gegründet. Und gleichzeitig trauen sie sich nicht über den Weg und versuchen den anderen, den Weg zur Zentralbank so kompliziert wie möglich zu machen. Und dabei ist nichts Gutes rausgekommen. Hm. Wir brauchen einfach mehr Geldschöpfung für die Eurozone. Entweder müssen die ähm, die Regierungen, die Länderregierungen, die Möglichkeit haben, in den Krisen selbst Geld zu erzeugen, mithilfe der EZB, oder aber, wenn die Staaten sich so wenig trauen, dann muss man eine Geldschöpfungsinstanz eine Etage höher haben. Dann braucht man Geldschöpfung auf der Ebene der Eurozone oder der EU.
1: Ja, lass uns gleich darüber sprechen, wie eine Antisparpolitik, eine demokratische Geldschöpfungspolitik in Europa aussehen könnte. Nur kurz der Hinweis, weil du gerade über Staatsanleihen gesprochen hast. Und äh, da ist draußen, glaube ich, oft das Missverständnis, dass Staaten Staatsanleihen ausgeben, um sich durch privates Kapital zu finanzieren. Ja. Wir erleben das ja auch, wie dann Staaten von Ratingagenturen abgewertet werden. Bei dir im Buch lernt man, dass es das ein Mythos ist, dass Staaten eben keine Staatsanleihen brauchen, um sich zu finanzieren durch privates Kapital, sondern dass Staatsanleihen eine technische Funktion im zweigliedrigen Geldsystem haben und dass Banken in der Eurozone die Zinsen für Staatsanleihen treiben können, wie das Griechenland etwa erlebt hat, weil man es den Staaten politisch explizit schwer machen will, Geld zu schöpfen und Schulden zu machen. Wie das genau funktioniert, das würde jetzt hier zu weit führen. Für alle, die es interessiert, die können sich ja das Buch holen. Aber ja, Monika, lass uns mal über eine europäische Perspektive sprechen, eine progressive. Wir brauchen mehr Geldschöpfung für die Eurozone, hast du eben gesagt. Jetzt blockieren ja aber viele Staaten, vor allem auch Deutschland, genau das, wie gehen wir damit um, wenn wir an progressiver Politik für Europa interessiert sind, an einem Green New Deal zum Beispiel, jetzt nicht dem Wischiwaschi-Deal von Ursula von der Leyen, sondern zum Beispiel so ein Konzept, wie es die M25 vorschlägt. Wenn wir also eine progressive Ausgabenpolitik wollen, brauchen wir da Vertragsänderungen oder was brauchen wir?
0: Ja, wie das praktisch umgesetzt werden kann, das ist ähm, die Frage. Ähm, es ist wenig aussichtsreich im Moment zu glauben, dass man an den Eurozonenverträgen was ändern kann. Dafür ist die Stimmung längst viel zu schlecht, was Europa angeht. Hm. Ähm, Im Moment ist wahrscheinlich die aussichtsreichste Lösung, dass die EZB selber dafür sorgt, dass die Zinsdifferenzen klein bleiben und dass die einzelnen Regierungen die Chance haben, in Krisen zu investieren und ihre Wirtschaft zu unterstützen oder auch was für die ökologische Transformation zu tun. Im Moment sind die äh, Schuldenbremsen und die Schuldenregelungen ausgesetzt wegen der Corona-Krise. Das gilt noch bis Ende diesen Jahres. Aber Christian Lindner steht schon in den Startlöchern und möchte die ganzen Hürden zurückhaben. Und das darf auf keinen Fall passieren. Hm. Die Chancen stehen auch ganz gut, dass es nicht mehr dazu kommt, weil viel zu viele Länder sind inzwischen über der 60-Prozent-Grenze der Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP. Und die Folgen sind schon dermaßen verheerend gewesen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man da dazu zurückkommen wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Frankreich und Italien das akzeptieren werden.
2: Hm.
1: Das heißt, deine Hoffnung ist so ein bisschen, dass die Maastricht-Kriterien einfach ohne Ende dann so ausgesetzt werden, denn, glaube ich, Vertragsänderung ist äh, im gegenwärtigen Europa ein schwieriges Thema wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, genau. Und dass die EZB zur Not eben diejenige ist, die dafür sorgt, mit ihrer Geldpolitik die Verschuldung der Staaten möglich zu machen und damit eben die Geldschöpfung für die Staaten möglich zu machen. Mhm. Weil ähm, ab irgendeinem Punkt macht der Euro dann für zu viele Staaten keinen Sinn mehr, es gibt zu viele Krisen und die EZB sollte eigentlich selbst ein Interesse haben, dass der Euro halbwegs funktioniert. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ja. Also in Deutschland hat man die Größe des Problems in keiner Weise verstanden, obwohl Deutschland sehr stark vom Euro profitiert.
1: Ja, gerade hier müssen das, glaube ich, die Leute verstehen, im ökonomischen Powerhouse, sage ich mal, in der Mitte Europas, ne, dass wir es mit unglaublichen Fliehkräften in Europa zu tun haben. Das äh, sieht man ja an den ganzen rechtspopulistischen bis rechtsextremen Regierungen, jetzt zuletzt auch in Italien. Und ähm, das hat natürlich auch mit den ökonomischen Verheerungen der Sparpolitik der letzten Jahre zu tun, seit der Finanzmarktkrise 2008. Und wenn man da nicht wegkommt von der Sparpolitik, dann droht uns wahrscheinlich Schlimmes.
0: Ja, das ist einfach unverantwortlich. Und auch, auch Jürgen Habermas ähm, spricht davon, dass Deutschland wieder einmal seiner historischen Verantwortung überhaupt nicht gerecht wird und dass der Zusammenhalt Europas sich am Euro entscheiden wird. Das wird hier überhaupt nicht verstanden. Aber es wird in den anderen Ländern sehr wohl verstanden und auch die Rolle Deutschlands wird sehr klar gesehen.
1: Ja, und das sollte, glaube ich, auch jeder checken, der sobald es um Schulden in anderen Ländern geht, dann schreit, wir wollen keine Schuldenunion in Europa, dass unser Wohlstand hier, glaube ich, auch davon abhängig ist, dass es an Leuten anderswo auch ganz okay geht.
0: Ja, ja. Und man muss eben dazu sagen, das sollte der Euro auseinanderbrechen. Wir würden den den größten Preis dafür bezahlen die, wenn wir zurückkehren würden zu nationalen Währungen, dann würde die deutsche Währung würde um ein Drittel aufwerten. Der Exportüberschuss wäre von einem Moment auf den anderen dahin. Und bei uns würde die Arbeitslosigkeit in die Höhe gehen. Also es fehlt völlig das Verständnis von den Vorteilen, die wir gerade haben. Und dass eine gemeinsame Währung im Grunde eine gemeinsame Fiskalpolitik, also gemeinsame Ausgaben erfordert.
2: Mhm.
0: Und was ja ganz interessant ist, dass in der Corona-Krise, weil sich auf der Ebene der Eurozone einfach nichts bewegt hat, auf einmal die EU-Kommission aufgetaucht ist, als neue Geldschöpferin aufgetaucht ist. Die EU-Kommission hat gesagt, okay, wir nehmen die Schulden in unsere Bilanz. Und mit der EZB stand schon die nötige Zentralbank da, die war bereit, und dann hat auf einmal die Europäische Kommission angefangen, als Geldschöpferin erstmals in großem Stil aufzutreten. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, wenn auf der Eurozonen-Ebene überhaupt nichts passiert. Dann kann die EU quasi als nächstgrößere Einheit sich quasi wie eine bundesstaatliche Regierung verhalten und sagen, okay, wir, wir übernehmen die Geldschöpfung, wir nehmen die Schulden in unsere Bilanz und dann wird es nicht mehr lange dauern, dass auch die EU selbst Steuern erheben wird. Und bei dieser Gelegenheit können wir eben mal wieder sehen, wie ja, wie Geldschöpfung funktioniert. Irgendjemand nimmt die Schulden in die eigene Bilanz. Man hat eine Zentralbank, die das dazugehörige Geld macht. Es wird ausgegeben und im Moment reicht äh, reicht eben noch als Sicherheit die Besteuerung durch die Mitgliedstaaten. Aber wenn die EU tatsächlich öfter zur Geldschöpferin werden sollte, wird die auch anfangen, eben ihrerseits Steuern zu erheben.
1: Ja, wir lernen, wenn der politische Wille da ist, dann ist auch genug Geld für Klimaschutz und Soziales da. Es braucht keine Sparpolitik, sondern wir können sogar jeder Person, die möchte, eine gute Arbeit ermöglichen. Ja, und ein Policy-Vorschlag von MMT-ÖkonomInnen ist genau das, eine europäische Jobgarantie. Gerade in Zeiten, glaube ich, der ökologischen Transformation scheint mir das super wichtig. Und da möchte ich gleich noch mit dir drüber sprechen. Denn gewisse Wirtschaftsbereiche müssen ja auch grün schrumpfen, aber vorher noch kurz zum Thema Steuern, weil du das jetzt schon angesprochen hast. Das Mainstream-Paradigma der Sparpolitik sagt ja, dass wir erst sparen müssen, bevor wir uns etwas leisten können. Also der Staat muss erst Steuern einnehmen von dem, was erwirtschaftet wird in der Privatwirtschaft und kann dann ausgeben. Wir haben ja aber gelernt, dass das nicht so ist und wir sehen das in den Krisen, dass der Staat einfach Geld schöpfen kann. Wieso dann eigentlich Steuern, Monika?
0: Okay, wieso eigentlich Steuern? Ja, das ist eine gute Frage. Steuern sind ein ganz wichtiges Thema bei MMT. Nicht, weil der Staat die Steuern bräuchte, um Geld ausgeben zu können. Der Staat kann theoretisch immer Geld ausgeben, weil er das Währungsmonopol hat. Aber der Staat hat eben noch diesen zweiten Hebel, und zwar sein Steuersystem. Und dadurch wird ein Kreislauf erzeugt. Zum einen gibt der Staat Geld aus aber zum anderen holt er über die Steuern dann einen Großteil des Geldes auch wieder zurück. Und zwar dienen die Steuern zum einen dazu, diese staatliche Währung verbindlich zu machen, weil alle müssen Steuern zahlen und das führt dazu, dass auch alle die Währung verwenden und akzeptieren. Denn alle wissen, ich nehme das Geld, jemand anderer wird es auch wieder nehmen, denn am Ende müssen auch alle Steuern bezahlen in dieser Währung und äh, das macht dann eben auch diese Allgemeinverbindlichkeit aus. Hm. Der andere Grund, warum Steuern notwendig sind, das kann man sich auch leicht denken, würde der Staat jeden einzelnen Haushalt nur über Geldschöpfung betreiben, dann hätten wir bald eine riesige Geldmenge, die Produktion käme nicht hinterher und früher oder später hätte man Inflation. Das heißt, Steuern halten die Währung stabil. Und man kann sich das im Grunde genommen so vorstellen. Es ist wie ein Kreislauf, in dem der Staat einerseits Geld erzeugt und andererseits das Geld aber auch immer wieder zurückholt, damit er neu Geld ausgeben kann, ohne Inflation zu erzeugen. Ja. Und damit hat der Staat auch gleich zwei Hebel, um die Nachfrage an die Produktion anzupassen. Entweder indem er mehr Nachfrage ins System gibt, indem er selber mehr nachfragt oder mehr Geld ausgibt, mit dem die anderen nachfragen können, oder er zieht über die Steuern Geld raus. Hm. Jetzt nochmal zu der Frage, wo sind die Grenzen? Weil wir sehen ja hier, eigentlich kann der Staat durch Defizitausgaben neues Geld stets schaffen und hat immer Geld für die eigenen Projekte. Was tut man aber, wenn man merkt, jetzt ist schon eine Situation erreicht, wo wir Inflation haben? Dann kann der Staat durch seine Steuern wiederum Nachfrage von den Privaten wegnehmen. Er kann den Privaten über Steuern Geld abnehmen. Dann können die Privaten weniger Ressourcen verbrauchen. Und dann hätte der Staat auch wieder Platz, um für seine eigenen Projekte Ressourcen zu aktivieren. Wenn du also die Deutsche Bahn ausbauen willst, dann brauchst du Material und du brauchst Bauarbeiter und du brauchst Ingenieurinnen und Techniker. Und wenn aber natürlich währenddessen auch die Privatwirtschaft sehr viele Ressourcen verbraucht, dann fehlen diese Ressourcen, damit der Staat selber seine Projekte betreiben kann. Über die Steuern kann er dann tatsächlich Ressourcen, Geld und Ressourcen abziehen und Nachfrage aus dem privaten Sektor abziehen und Platz machen für seine eigenen Bedarfe.
2: Hm.
1: Ja, Ich finde ja auch für Linke ist dieser Blick auf Steuern ja erstmal kontraintuitiv, weil wir fordern ja auch immer mehr Steuern auf Kapital, Vermögen oder hohe Einkommen und begründen das dann damit, dass wir das Geld für die sozial-ökologische Transformation benötigen. Aber die MMT sagt jetzt, wir brauchen die Reichen nicht. Der Staat könnte Sondervermögen für Soziales und Ökologisches auflegen, so wie das ja zum Beispiel mit den 100 Milliarden für die Bundeswehr gemacht wurde. Und die Reichen zu besteuern, wenn ich es richtig verstanden habe, dient dann nicht der Finanzierung solcher Projekte, sondern um zum Beispiel die falsche Nachfrage nach etwa Luxusgütern aus dem System zu nehmen. Also provokant gefragt, ist Tax Rich der falsche Slogan für die Linke?
0: MMT zeigt uns erstmal, wie dieser Prozess funktioniert, wie der Staat eben zum einen die Möglichkeit hat, Geld zu schöpfen. Und in dem Moment, wo wir eine deflationäre Phase haben, wie wir das ja lange Zeit hatten bis vor zwei, drei Jahren, dann kann der Staat sehr viel mehr Geld ausgeben, als er das bisher getan hat. Gerade in der Eurozone hatten wir hohe Arbeitslosigkeit, Rezessionen. Und in dieser Zeit hätte der Staat in der Eurozone, die Staaten, die Regierungen in der Eurozone, viel mehr Geld ausgeben können für alle möglichen Zwecke, auch zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, um die ökologische Wende herbeizuführen. Hm. Und in dem Moment, wo man eine inflationäre Situation hat, werden oder die eine inflationäre Situation droht, werden Steuern wieder interessanter, um dafür zu sorgen, dass der Staat seine Projekte umsetzen kann, wenn er eigene Projekte hat und er nicht einfach die Privatwirtschaft machen lassen will. Also im Grunde genommen zeigt uns MMT, dass der Staat verschiedene Werkzeuge hat. Er hat zum einen die Geldschöpfung, mit der er mehr Nachfrage ins System bringen kann, seine eigenen Projekte realisieren kann. Und er hat zum anderen die Steuern, mit denen er Nachfrage aus dem System nehmen kann und damit auch wieder Platz für seine eigenen politischen Projekte schaffen kann.
2: Hm.
0: Man muss das Geldsystem wirklich wie einen Kreislauf äh, betrachten, den der Staat beherrscht. Er erzeugt einen Kreislauf aus Geldschöpfung und Besteuerung. Und in diesem Rahmen kann er die Ressourcen zuteilen, und er kann auch immer wieder für Umverteilung sorgen, weil in jedem Haushaltsjahr wird ja neu entschieden, wer durch Staatsausgaben mehr bekommen soll und wer durch Steuern mehr oder weniger belastet werden soll. Das heißt, man hat einen Kreislauf, wenn man den gut steuert, dann ist sehr, sehr viel möglich. Und zu deiner Frage noch, wie denn das ist mit der Besteuerung der Reichen, da gibt es jetzt, würde ich noch mal gerne ein Beispiel aufmachen, und zwar die Corona-Krise. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich einige, vielleicht erinnerst du dich auch, wie auf einmal in der Corona-Krise die Schlagzeilen auftauchten, mehr Millionäre auf einmal mitten in der Krise, wie kann das sein, Reichen werden reicher. Mhm. Und das ist auch etwas, das kann man mit Modern Monetary Theory ganz einfach erklären. Weil was ist passiert in der Krise? Der Staat hat Defizitausgaben getätigt. Ergo, er hat die Geldschöpfung angestoßen. Dieses Geld wurde generiert. Der Staat hat Staatsausgaben getätigt. Und zunächst mal haben das Unternehmen bekommen, Gastwirte, Künstlerinnen und Menschen, die über Wasser gehalten werden sollten, Unternehmen, die nicht untergehen sollten, und die haben das für ihre laufenden Ausgaben sofort ausgegeben, weil deswegen haben sie es ja bekommen, weil sie kein Geld mehr für ihre, ihre laufenden Ausgaben hatten. Und das Geld ist also weiter zirkuliert. Das Geld ist durch die Wirtschaft zirkuliert, hat die Nachfrage stabilisiert. All das genauso, wie das gedacht war. Es hat ja auch sehr gut funktioniert. Aber was passiert irgendwann mit diesem Geld? Irgendwann kommt es bei Leuten vorbei, die es nicht mehr weiter ausgeben, sondern die es auf die hohe Kante legen und sparen, und das sind natürlich Leute, die nicht ganz dringend das Geld brauchen für die nächsten Ausgaben, also reichere Leute. Mhm. Und irgendwann liegt dieses ganze Geld, das der Staat in der Corona-Krise ausgegeben hat und das zunächst zirkuliert ist und seinen Zweck erfüllt hat, irgendwann liegt das ganze Geld bei wohlhabenden Menschen auf dem Konto, die sich leisten können, es nicht mehr auszugeben. Und da liegt es dann. Und das erklärt ganz einfach, warum die staatlichen Defizite zu Guthaben der Privaten werden und irgendwann eben sich bei den Reicheren ansammeln. Und wenn man nicht diesen Kreislauf zusammendenkt aus Geldschöpfung und Besteuerung, dann passiert genau das. Und dann braucht man sich überhaupt nicht wundern. Das ist quasi ein bilanzielles Gesetz. Hm. Staatliche Defizite werden zu Pri privaten Guthaben und früher oder später sammeln sie sich bei den Reicheren an. Und deswegen brauchen wir eben auch die Besteuerung, gerade auch der Wohlhabenderen, und gerade nach so einer Krise, weil das war natürlich nicht Ziel der ganzen Angelegenheit.
1: Okay, Tax the Rich bleibt also weiter ein wichtiger Slogan, wenn auch aus anderen Gründen, nämlich, äh, dass Geld unproduktiv bei den Reichen liegt oder die falsche Nachfrage erzeugt. Ähm, na, ich denke, Steuergerechtigkeit bleibt trotzdem weiter, glaube ich, auch eine wichtige Forderung. ist, glaube ich, einfacher zu kommunizieren. Und auch Vermögensungleichheit hat ja auch eine politische und eine gesellschaftliche Dimension, die man nicht ausblenden darf, nämlich, dass Geld auch politischen Einfluss schafft. ne? Aber lass uns nochmal über erzwungene Arbeitslosigkeit und das Projekt einer europäischen Jobgarantie sprechen, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Denn die Modern Monetary Theory zeigt auch, dass wir uns nicht mit erzwungener Arbeitslosigkeit und der damit verbundenen Armut und Ausgrenzung abfinden müssen. Arbeitslosigkeit ist in unserem gegenwärtigen System ja kein Bug, sondern ein Feature im Kampf gegen Inflation. Und MMT-ÖkonomInnen sagen jetzt, wir können eine europäische Jobgarantie machen. Wir können jeder Person, die möchte, eine würdige Arbeit garantieren. Und das finde ich jetzt gerade in der ökologischen Transformation, wo super viele Jobs auf dem Spiel stehen, ist das ein wichtiges Projekt, wo sich mehr Linke in Europa dahinter stellen sollten, genauso wie hinter einer Arbeitszeitverkürzung. Also diese europäische Jobgarantie, Monika, wie würde das konkret aussehen?
0: Das Jobgarantieprojekt ist sehr interessant, weil. Es ist ein ökonomisches Projekt, das gleichzeitig sehr positive soziale Auswirkungen hätte. Wenn man sich die großen ökonomischen Probleme anguckt, die großen Krisenphänomene, das sind einerseits Arbeitslosigkeit in der Rezession und andererseits Inflation, die meistens im Boom eigentlich entsteht. Meistens stehen die eben antagonistisch gegeneinander. Normalerweise wird Inflation damit bekämpft, wie auch jetzt wieder, dass die Zentralbanken die Zinsen erhöhen, damit potenziell eine Rezession herbeiführen und die Arbeitslosigkeit erhöhen, wodurch dann die Nachfrage sinkt. Mhm. Aber das ist eine sehr brutale Art, um den Geldwert zu stabilisieren über Arbeitslosigkeit oder der Drohung mit Arbeitslosigkeit. Und die Idee von MMT ist, dass eine Arbeitsplatzgarantie, eine Jobgarantie gleichzeitig Arbeitslosigkeit natürlich offensichtlich verhindern würde, als ein großes Krisenphänomen und zum anderen aber auch Inflation verhüten würde, weil der Preis von Arbeit stabilisiert wird über die Jobgarantie. Und der Preis von Arbeit ist einer der wichtigsten Preise, der wichtigste Preis noch vor Energie in allen Produkten. Und wenn äh, über eine Arbeitsplatzgarantie eben dieser Preis stabilisiert wird, dann würde auch im Boom die Inflation sehr viel langsamer wachsen. Denn in dem Moment äh, könnte der private Sektor immer noch Leute aus dem Pool der Jobgarantie übernehmen hm. und müsste die Löhne nicht so schnell nach oben steigern. Da sind viele komplexe Ideen drin, aber ganz grundsätzlich ist die Idee, die Jobgarantie soll gleichzeitig Arbeitslosigkeit verhindern und den Geldwert stabilisieren. Und es ist natürlich eine, ein soziales Projekt, das unglaublich entspannend wirken würde auf Gesellschaften, wenn die Menschen aufhören könnten, Angst vor Arbeitslosigkeit zu haben und Angst davor, sich das Nötigste nicht verdienen zu können. Und jetzt kann man sagen in Deutschland, okay, wir haben noch eine Grundsicherung, aber das sind Sachen, die in anderen europäischen Ländern so gar nicht existieren. Also eine europäische Arbeitsgarantie wäre sicher ein sehr, beruhigendes Element und auch etwas, was sicher wieder Begeisterung auch für Europa wecken könnte.
1: Ja, definitiv. Und es scheint mir angesichts der Herausforderungen der ökologischen Transformation auch unabdingbar, diese sozial zu gestalten. Und da könnte so eine Jobgarantie äh, in Europa ein Baustein von sein. Denn ohne eine soziale Gestaltung der ökologischen Transformation äh, wird es diese nicht geben. Ne? Ja, aber wenn ich an Jobgarantie denke, da stellt sich natürlich sofort die Frage, ähm, wenn ich dann in der Privatwirtschaft keinen Job habe, ähm, nicht selbstständig mir mein Geld verdiene oder sonst wie, gibt es dann den Zwang, einen staatlichen Job annehmen zu müssen, sei es direkt oder sei es indirekt, weil es dann zum Beispiel keine sozialen Sicherungssysteme gibt, wie jetzt die Grundsicherung, die du schon angesprochen hast. Ja. Und da lässt sich natürlich auch trefflich darüber streiten über die Höhe der Grundsicherung und wir wissen alle, sie ist viel zu niedrig.
0: Also so wie die MMT-Ökonomen sich die Jobgarantie ausgedacht haben, ist es natürlich ein freiwilliges Angebot. Bestehende Sozialsysteme sollen unberührt davon bleiben. Der Charme wäre auch, dass es eben zentral über das Geldschöpfungsmonopol finanziert werden würde, aber kommunal implementiert. Das heißt, die Gemeinden selbst könnten dann und die Arbeitssuchenden gemeinsam nach der Passung suchen, könnten gucken, was haben die Arbeitssuchenden anzubieten, aber auch, was sind die tatsächlichen Bedarfe vor Ort, mhm. wofür hätte man gern jemand, braucht man noch jemand in der Bibliothek, bräuchte man Fahrer, die äh, vielleicht Minibusse fahren oder kulturelle Dinge organisieren könnten. Also es würde auch die Möglichkeit geben, die Provinz wieder zu beleben, weil wir haben ja auch in ganz Europa dieses Problem zwischen den Zentren, wo sich... Wo sich die ganze Finanzkraft bald und den ausblutenden Peripherien. Hm. Auch dafür könnte das die große Hilfe sein. Und es könnte eben auch die Zivilgesellschaft zu einer neuen Kreativität führen, die dann miteinander verhandelt, ja, was wollen wir eigentlich, was wollen wir tun, was wollen wir anbieten? Ja.
1: Stellt sich mir die Frage, warum durch Geldschöpfung nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren? Was spricht denn aus Sicht der MMT oder warum fordert die MMT denn nicht einen BGE?
0: Ja, ja. Also was ich ganz sympathisch finde, MMT argumentiert überhaupt nie mit einem Menschenbild und das würde ich auch nicht tun. Es gibt ja dann ums bedingungslose Grundeinkommen immer so die Frage: Sind die Menschen faul? Sind sie fleißig? Würden sie was Nützliches tun und so? Mhm. Das würde ich auch mal alles zur Seite tun. Aber aus der MMT-Perspektive, die machen, das sind Ökonomen und Ökonominnen, die kommen also aus einer ökonomischen Perspektive und die wollen die größten ökonomischen Probleme, die wir bisher haben und die wir nicht in den Griff bekommen haben, in den Griff bekommen und suchen quasi eine Lösung, die ökonomisch funktioniert. Und ähm, wie gesagt, wir haben diesen Antagonismus zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation jetzt schon. Und die denken einfach Produktion und Arbeit und Nachfrage zusammen. Und das bedingungslose Grundeinkommen, das trennt diese Phänomene. Also die Frage, wer arbeitet und was produziert wird und was nachgefragt wird und wie viel Geld ins System kommt, das ist alles völlig unklar. Das können wir nicht vorhersehen, weil wir auch nicht genau wissen, wer sich wie verhalten wird und was dann als nächstes bei den Löhnen passieren wird. Also es bringt unglaublich viel Unsicherheit ins System. Gleichzeitig würden, um das BGE zu finanzieren, andere Sozialsysteme, die historisch gewachsen sind, Abgebaut werden müssen. Und ich würde es mal so sagen, das BGE ist in gewisser Weise ähm, eine sehr individualistische Idee, wo man im Grunde genommen von linker Seite von der unsichtbaren Hand träumt, mhm. dass die ganzen individuellen Einzelentscheidungen am Ende ein sinnvolles Ganzes ergeben. Das ist zu bezweifeln aus ökonomischer Sicht. Schon jetzt gibt es eben viele ökonomische Probleme und eben du, man muss äh, zusehen, wie die Produktion sichergestellt wird, dass die richtigen Dinge produziert werden, dass die Nachfrage da ist, dass keine Inflation entsteht. Und zu hoffen, dass mit einem BGE das dann schon irgendwie alles sich im Wohlgefallen auflösen wird, die ökonomischen Probleme, das scheint mir ziemlich blauäugig. Während eben die Jobgarantie ein ökonomisches Gesamtpaket ist, das viele, viele soziale Utopien innerhalb immer noch ermöglicht.
1: Ja, Monika, danke soweit. Äh, bevor wir auf die Zielgerade abbiegen, ähm, hätte mich tatsächlich auch noch ein Aspekt interessiert, nämlich äh, wie die MMT oder wie wir auf das Thema Grenzen des Wachstums blicken müssen. Ja. Denn so wie ich es verstehe, bewegt sich die MMT auch immer noch, sagen wir mal, in den Koordinaten der dynamischen Wachstumswirtschaft, ja. Sie beschreibt halt ganz gut, dass es keine wirtschaftlichen Hürden dafür gibt, dass wir progressive Politik machen. Ja, Also dass das Wachstum, was wir generieren, dass es ein sozial und ein ökologisch gerechteres ist. Ne? Aber es gibt ja gute Gründe ähm, auch anzunehmen, dass es auch in gewissen Bereichen, sei es zum Beispiel beim Fliegen, bei unserer Mobilität, dem privaten Auto ja, oder auch beim Fleischkonsum, dass es da auch ein bisschen mehr Verzicht braucht, gerade im reichen Norden, ja also dass wir vielleicht auch Schrumpfung brauchen. Hat die MMT eigentlich irgendwas dazu zu sagen oder sind da Leerstellen?
0: Ich würde mal sagen, dass MMT uns das Werkzeug gibt, einfach zu sehen, warum und an welcher Stelle unser System Wachstum braucht. Und man sieht eben, dass zum Beispiel die gesamte private Geldschöpfung, die Kreditgeldschöpfung wachstumsabhängig ist. Hm. Und die Privatwirtschaft hängt an Investitionen, die wiederum an Gewinnen hängen. Und Gewinne gibt es nur, wenn es Wachstum gibt. Das heißt, die Privatwirtschaft bricht immer zusammen, wenn das Wachstum fehlt. Und dann unterstützt der Staat dieses Wachstum mit seinem eigenen Geld wieder. Aber wir können an MMT eben auch sehen, dass es einen Player gibt oder einen Akteur gibt, der nicht auf Wachstum angewiesen ist. Und das ist der Staat, weil der erzeugt einen Kreislauf, der aus Geldschöpfung und Besteuerung besteht und der eben nicht von diesem Wachstum abhängig ist. Das ist ja auch der Grund, warum der Staat quasi immer wieder antizyklisch eingreifen kann und quasi den Privaten unter die Arme greifen kann, wenn die Gewinne ausbleiben und das Wachstum ausbleibt. Hm. Also was uns MMT zeigt, ja, es gibt jemanden, der ist nicht auf Wachstum angewiesen. Und das ist eben der Staat mit seinem Kreislauf aus Geldschöpfung und Besteuerung. Und das ist, finde ich, sehr viel schon, was man lernen kann daraus. Man hat die Privatwirtschaft, die wird nie ohne auskommen. Und man hat den Staat, der kann ohne auskommen. Und in dem Sinne, glaube ich, ist es auch sehr, sehr sinnvoll, möglichst viele Bereiche ähm, aus der privaten Wirtschaft rauszuholen und dafür zu sorgen, dass die Grundbedürfnisse einfach schon abgedeckt sind. Ob über eine Jobgarantie oder eben auch dadurch, dass man Wohnen staatlich absichert und organisiert, dass die Fallhöhe kleiner wird, wenn wir tatsächlich irgendwann herausfinden sollten, dass es mit dem Wachstum eben nicht funktioniert.
1: Ja, für mich hat da irgendwie zumindest die Policy-Vorschläge, die sich da aus der MMT ergeben, ja, haben so ein bisschen was von so einer revolutionären Realpolitik. Also sind auch nicht so die Postwachstumsgesellschaft... Aber durch die Vergesellschaftung von Investitionsfunktionen und dass die Geldschöpfung der Zentralbanken nicht mehr einfach nur zur Subventionierung der Banken eingesetzt wird, sondern zur Finanzierung von sozialökologischen Zielen, sind sie so der Brückenkopf, sage ich mal, in eine potenzielle Postwachstumsgesellschaft. Und das macht es, glaube ich, aus meiner Sicht auch so spannend. Und das äußert sich dann in so Policy-Vorschlägen wie dem Green New Deal oder der Jobgarantie.
0: Ja, und sie liefern uns einfach eine solide Analyse und äh, eben auch zum Wachstum und zu der Notwendigkeit vom Wachstum im privaten Sektor. Alleine das sagt uns eben viel. Es sagt uns, dass es werden nicht die Märkte lösen können, weil die brauchen Wachstum. Hm. Und Deswegen müssen auch alle, die an den Markt glauben, gleichzeitig an grünes Wachstum glauben. Und wenn man das nicht glaubt, dann würde es immer noch den Staat geben, der die Dinge ohne Gewinne organisieren kann der Verteilung auf irgendeine andere Art organisieren könnte, die nicht mit Wachstum und Gewinnen zu tun hat. Und das ist dann eben die Frage, wie das aussehen würde. Wie würde eine staatlich organisierte Wirtschaft aussehen, die nicht zentralisiert ist und nicht diesen ähm, Sozialismus-Horror hervorruft, den wir, wenn wir an den Ostblock oder so denken. Hm. Also da müsste man dann nochmal neu denken, wie würde eine staatlich organisierte, dezentrale Wirtschaft aussehen. Aber das ist tatsächlich außerhalb dessen, was die MMT-Leute bearbeiten. Aber sie geben uns die Werkzeuge, das zu verstehen.
1: Voll, ja. Und wenn man den Schritt weiter denken möchte, dann kann man sich auch nochmal die Dissens-Podcast-Folge mit Ulrike Hermann anhören, ähm, die nämlich genau das ähm, Beispiel der britischen Kriegswirtschaft ausmalt. Ähm, und da muss man auch nicht mit allem eins sein, aber äh, die zeigt eben, wie so eine Postwachstumswirtschaft äh, in Grundzügen, wie das funktionieren könnte. Monika, nur zum Ausblick. Was steht auf dem Spiel, wenn wir nicht wegkommen von der schwarzen Null, von der Sparpolitik?
0: Also ich glaube, kurzfristig steht tatsächlich einfach der europäische Zusammenhalt auf dem Spiel. Und das ist auch eine große Sorge. Und gut langfristig müssen wir Lösungen finden für, für die Klimafrage, das ist völlig klar. Wir haben große Aufgaben vor uns, aber im Grunde genommen hätten wir ein Geldsystem, das uns viele Lösungen ermöglicht. Der Staat hat mit Geldschöpfung und mit Besteuerung und damit, dass er selber die Regeln für sich selbst und alle anderen macht, im Grunde alle Hebel in der Hand. Und wir leben in einem demokratischen Staat, also im Grunde genommen ganz theoretisch ist alles möglich.
1: Ja, natürlich gibt es noch weiterhin die Lobbyinteressen und jetzt braucht es soziale Bewegungen und ja, viele Akteure, Gewerkschaften und so weiter, die jetzt äh, den Staat dann auch ein bisschen demokratisieren äh, und dem Staat, sagen wir mal, so to speak in den Arsch treten, damit das auch passiert am Ende. Ja. Aber ja, die Möglichkeiten sind da, wir müssen sie nur ergreifen. Monika, danke dir, dass du mich hier besucht hast. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube auch, das geht den Leuten da draußen so. Danke dir.
0: Vielen Dank dir. Es hat Spaß gemacht. Schön, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja Leute, das war's auch schon wieder. Das war Dissens für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war die Ökonomin Monika Stemmer. Wenn ihr euch für ihre Arbeit oder ihr Buch Start macht Geld interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied.